0: Например, животные могут одновременно драться и обедать. Видели у них перерыв на обед какой Здесь, может быть, в городах мы не видим, конечно, животных здесь, чтобы они жили. А вот в Индии, если поехать, там все живут вместе, животные, люди в одном городе, много. населения большое очень. И там видно, как общаются животные, как они живут, как люди, как они общаются с людьми. То есть там очень удивительная картина мира. Необычная. Там, вот понимаете... Что есть какой-то разум один на всех, потому что они могут жить в мире и в гармонии. Разные существа общаются по-разному. Это, опять же, нужно увидеть, как собаки, скажем, относятся к человеку в Индии. Между собой они страшнее львов. У них вид только один чего стоит. Все в шрамах, все уши изорванные. Это они между собой так общаются, когда едят, когда обедают именно. Представьте, вот за какой-то кусок пищи они будут драться сильно и одновременно поедать. А потом снова бегают вместе. То есть у них не нарушается психика, стрессов не наступает, а шизофрения их не беспокоит. Они порвали уши друг другу и тут же поделили обед, и все, мир и дружба. Ну вот мы сидим на берегу иммуны в Риндаване, в Индии. Мы специально пошли пораньше, потому что священная река, мы совершили пуджу этой реке, мы стали петь баджаны священные, ну так принято там, что вы должны учить атмосферу сферу святого места. Сидели на песке, нас было несколько человек, и собака пришла, тоже села в наш круг. Собака вот вся изорванная, знаете. Траборола за каждый кусок пищи с другими собаками. Это ее жизнь. Она села и слушала баджину. И лекцию слушала. Где-то часа полтора мы общались, сидели. Она сидела и слушала. Она знала, зачем сидит. Потому что в конце обязательно будут пищу раздавать. Но всегда она знает, это традиция вреда, если вы духовную программу устраиваете, в конце пищу не раздаете, это программа в невежестве, вообще неудачная. Нужно обязательно пищу раздать бесплатно всем, кто присутствует. Это очень важно. Сегодня, не знаю, будет у нас пища или не будет. Ну, может быть, у нас сегодня программа в невежестве тоже, но вообще хорошо. Я думаю, что тут просто есть новые люди, они могут непривычно не быть к этому э, обычаю. А вообще-то хорошие обычаи. Итак, затем освещенная пища, и каждому поставили такую тарелочку из прессованных листьев в Индии делают. Из листьев делают посуду разовую. Поели выбросили, она экологически чистая, нет никакого мусора. И в эти тарелочки и собаки тоже поставили тарелочку. Что в Вриндаване вы уже не различаете собак, людей, деревья, все живые существа, вы видите по-другому все это Вриндаван. Вот зачем мы туда ездим, чтобы научиться этому видению, сознанию. И всем, и собака сидела смотрела, разложили пищу, она не ела. Вот они дерутся, а здесь она контролирует чувства, она общается с человеком, как человек. Она не ела, она смотрела, пока прочитает все мантры. Прочитали все мантры, она также аккуратно все поела, никому не приставала, поклонилась, я не не шучу, и ушла. Она полноценно участвовала в программе. Более того, один мой знакомый рассказал историю, он пошел в храм, он любил ходить в тот храм. В давний, который на холме находится, называется Мадан-Махан. Если будете там, сходить, обязательно. Это храм 12 солнц. Там даже зимой очень тепло на этом холме. Там считается, что 12 солнц висит над этим холмом. Но это особая история с этим связана. И там храм стоит, очень красивый, величественный. Он любил приходить и смотреть те божества. И однажды он пришел в храм, божества были закрыты, был свет внутри. За шторкой, в алтаре. И там кто-то шевелился. Он сидел в храме и медитировал, этот человек, мой знакомый. Всякий раз, говорит, Пуджари выходил оттуда и раздавал в конце махапрасад, банан нарезанный. Всем, кто потом приходил от божества, отдавал попробовать эту пищу. Опять же традиция. Я сидел, медитировал, никого не было. И вдруг шторка открывается, алтаря, и выходит оттуда обезьяна. И у нее на руке нарезанный банан. Она садится рядом с ним тоже. Он медитирует и ест аккуратно этот банан. Потом выходит в этот пуджарь, и ему тоже дают банан, и у него есть с и сидят, едят банан. Два посетителя. Он их на равных принял. Вот так. Однажды одна обезьяна пыталась утащить мою одежду. Они это делают для чего? Они обменивают потом все на бананы. Очки у вас обязательно свистнут. Или одежду будут так держать во рту и смотреть на вас. Они по запаху знают, что это ваша одежда, не обманите ее. Она понюхает, все, и вот так на вас смотрит, вот у вас веревка белевая, ваша одежда сушится, наберет так вот зубы и смотрит на вас. Если вы не понимаете, она начинает рвать, чтобы вы быстрее, быстрее догадались, что это означает. Что купили ей банан, дали, и она взамен даст эту одежду, все она. Она честная, в общем-то. Да. Обувь также, один тапок возьмут и держит зубах, не понимаете, рвет его. То есть соображайте быстрее. Угу. Ну а поскольку мы русские, мы по-другому решаем конфликты, правда же? Я не знал, что делать, я впервые с обезьянами столкнулся, мою, мою одежду, вот, вот эту индийскую тряпку, она берет, и уже дырка там. Я, что делаешь? Она не слушает, ну, соображает, что нужно делать. Я не соображал, не знал, что ей нужно. Впервые. И там проходил другой человек, я пожалуйста, говорю, смотри, что обезьяна делает. Он тоже был русский, потом взял палку какую-то и пошел на нее агрессивным образом. Я вдруг понял, что какая-то страшная ошибка. Зачем я это сделал? Зачем я сказал об этом вообще? Это не то настроение, это совершенно чудо этому месту. Только это по-другому решаются эти вопросы. Но поскольку да, он духовное место, тут же появился другой человек и сказал: Стоп! Обезьяна в этом месте представитель Бога. Любое живое существо здесь представитель Бога. Жизнь здесь представляет Бога. Дерево здесь представитель Бога. И мы вспомним, куда же мы приехали. Даже к муравью так там нужно относиться. Это называется святое место. За несколько дней вы там начнете разговаривать с деревьями, с животными и понимать их язык. Удивительно. Можете говорить с рекой, с деревом, и вы обогащаете знания. Как удивительно. Все. Такой удивительный опыт. Когда вы приезжаете оттуда, скажем, в Краснодар, вы замечаете, что здесь кошки-собаки мелкими перебежками по городу перемещаются, правда? Как в военное время. Они так смотрят, они все запуганы. Деревья такие же стоят. Не знают, что ждать этот человек. Он разный вообще. Непредсказуемый. Столько трагедий было, когда один человек приручал животное, а другой его потом приходил и убивал. Видите, животные просто, просто сбиты с толку. Вся цивилизация, все живые существа здесь просто сбиты с толку. Почему? Чувство собственности. Вражда основана на чувстве собственности. Не от собственности нужно избавляться, а от чувства собственности. Все останется на месте. И наши деньги, и все остальное, нам должны знать, кому это все принадлежит, и как это правильно использовать. Есть одна притча о царе у ну, которого был гуру Саньяси. А Саньяси означает, что он отреченный, у него ничего нет. Он на улице живет. А царь у него все царство. И царь однажды это понял, когда поднялся на крышу дворца, и вдруг увидел, что в его городе, его же гуру, ходит по домам и собирает пожертвования, чтобы что-то поесть. Как нищий. <клёх> подумал, Боже мой, я же царь. Как я могу это позволять? Он взял, написал записку, позвал слугу передать ему садку в руки. Слуга подошел, бросил ему, как пожертвую, записку. Что там было написано? Несколько слов. Все мое царство твое. И подпись. Царь. И печать была. Все документы. И гуру рассмеялся и пришел к царю. Посмотри, говорит, ты только что отдал мне все свое царство? Говорит, да. У тебя, значит, царства нет? Нет. Царство мое? Ваше. Я управлять не могу, потому что я санеси. Санеси не должен управлять. Ты будешь управлять моим царством. А чтобы поесть, должен ходить со мной собирать пожертвования. Царства тут и нет. Но гуру сказал, ученик делает. И цар управляет государством, решает там какие-то законы и все остальное. Но как только обед, он идет к своим поданным и просит пожертвовать, что не поесть. И очень быстро, через год, город убедился, что царь святой. Только святой царь так может жить. В пол-таком отречении, в таком исполнении обязанностей. Через год гуру позвал ученика и сказал, забирать свое царство обратно. Но всегда помни, кому оно принадлежит. Вот что это значит. Сознание нужно изменить. Не драться за собственность. Не думать, кому что принадлежит. Все принадлежит Богу. У меня здесь есть своя доля. Я должен все правильно использовать в служении Богу. Все, все то, что мне принадлежит, всегда мне будет принадлежать. С нашим рождением уже уже дана нам и пища, и одежда, и жена, и муж уже предопределены. Все уже есть. Таковы тончайшие законы природы. Как шишки, связаны с красной рыбой, я не знаю. Но точно так же связан мальчик, который родился с какой-то девочкой, который родился в другом месте. Они встретятся и поженятся обязательно. Таковы законы природы. Любой человек, который знает астрологию, может это видеть. Или просто имеет чистый ясный разум, тоже может видеть это все. Что время пришло, и судьба вот сейчас вот так и вернется перед тобой. Тонкие законы. Итак, как только человек лишается чувства собственности, у него все проясняется в жизни. В личной жизни, в общественной жизни, в политической жизни, во всех отношениях. Становится свободным человеком. Владеет всем и ничем одновременно. Вот так. Отреченное означает, что весь мир его дом. Большое богатство получает человек, Но не присваивает себе ничего в этом мире. Таким образом, наша жизнь становится непрерывным путешествием без чувства собственности, потому что собственность это якорь. Все, мы привязаны к этому месту, к этой собственности, мы никуда не можем оторваться. Без чувства собственности это постоянное движение, постоянное путешествие, постоянно новые и новые приключения, поиски открытия. Вот это уже жизнь, как бы человеческая, цивилизованная.